0: Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo sí creo en Dios, no, y la justicia de Dios, la justicia divina y el esto y el otro, entonces no creen en Dios, chicos, creen en un Dios castigador, en un Dios separado, o sea, básicamente creen en un humano que flota, ¿no? Y que está señalando y castigando a otro.
1: Reinventate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Alfonso Guerrero es un alma en tránsito que ayuda a otras almas a recordarse. Su regalo para el mundo es guiar amorosamente a otros en su proceso de autoconocimiento a través del cual podrán identificar y trascender sus propias limitaciones. Todo esto con el fin de experimentar una vida llena de paz, certeza, honestidad, congruencia, salud, dicha y plenitud. El mensaje de Alfonso es un mensaje de amor, de perdón, de unión, de compasión, de claridad, de gratitud hacia uno mismo y hacia los demás. Este episodio te va a súper encantar y te va a explicar detalladamente cuáles son las habilidades psíquicas y también qué es, cómo funciona, quién creó y para qué sirve un curso de milagros. Seguramente has escuchado que hay un libro que se llama Un curso de milagros. Tal vez no sabes bien qué es, ni dónde se vende, ni para qué sirve, ni de qué se trata. Bueno, pues en este episodio Alfonso Guerrero te va a contar cuál es su llamado de vida, cómo se dio, cuál fue tu, su trascendencia entre cómo empezó a encontrar su propósito, cómo fue evolucionando en un modelo de negocio con propósito y hoy día su llamado. Nadie mejor que Alfonso para que nos cuente qué es este curso de milagros y si te interesa quizá puedas aprender más cómo aplicarlo en tu propia vida. Definitivamente es un placer hablar con gente como él, que es una persona súper transparente, vulnerable, muy agradable, es una persona con alma joven, digo, es muy joven él, pero su alma creo que así se quedará, porque de verdad que... Cuando él dice que es un alma ayudando a otros a recordarse, uf, me vibra mucho mi corazón con esa frase, ya que yo lo que digo es que reinventate no es una invitación para que te reinventes en alguien que nunca has sido. Al revés, reinvéntate es una invitación para que te reinventes en quien siempre fuiste destinado a ser, pero en el intento te distrajiste con heridas, con creencias limitantes, creencias heredadas, situaciones de dolor, no querer sentir, ahogar emociones, tener miedo al fracaso, etc. Y todo eso nos desvía de ser quien siempre fuimos destinados a ser y empezamos a ser aquel que no somos pero que nos acomodamos siendo por todos nuestros miedos. Entonces, cuando yo te digo reinvéntate, te digo reinvéntate, quítate todas las máscaras, quítate las etiquetas, quítate los protectores, los mecanismos de defensa y verás que lo que hay detrás es tu verdadera esencia, tu verdadero yo, tu mejor versión, tu ser alineado, ese que puede manifestar y co-crear con Dios absolutamente todo lo que su corazón anhele. Pero bueno, sin más por el momento, iniciemos con este maravilloso episodio con Alfonso. Alfonso, estoy muy contenta de recibirte en Reinvéntate. Así como te dije hace ratito antes de grabar, eh, sé que mi audiencia ama, ama hablar de empoderamiento, de crear, de asumir la responsabilidad de nuestra experiencia. Y creo que quién mejor que tú que abrirnos los ojos ante nuevos conocimientos y cuéntanos, para los despistados que no saben quién eres todavía, dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces hoy en día?
0: Querida, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por poder llegar a una comunidad adicional que tal vez de otra manera no se hubiera enterado de mí. Y bueno, el, el estar compartiendo el mensaje en lo que estoy, justamente, de un curso de milagros. Me he dedicado desde el año pasado a estar full en esto. Curso milagros, curso milagros, curso milagros. Yo estaba dando también formaciones como coach espiritual. Esas las sigo dando. Y yo, ¿cómo empecé? Y me estoy yendo como en reversa, reversa, reversa. Sí, es yo lo que empecé te en
1: reversa, el... el... ¿cómo llegaste a esto?
0: Claro. Fíjate que fue muy curioso. En noviembre del 2008, hace ya 11 años. Danos,
1: yo... ¿cuántos años tenías?
0: Como 10. No, mentira. <risa> <risa> 28. 28 años. Tenía 28 años. ¿Hoy cuántos 28... años tienes 39. Okay. 39 por unos días más. Eh, el 23 de diciembre, para quien me quiera mandar una felicitación, es mi cumpleaños, ¿ok? Cuatro décadas. Bueno, entonces, en noviembre del 2008, fui a una sesión grupal con Ángeles, a la cual yo no iba a ir, no estaba yo anotado ni nada, iban ni mis papás, y resultó que mi papá no podía ir, yo estaba visita en casa de mi mamá, de mis papás, pues, y casual. Me dice, ay, tu papá no va a poder ir, acompáñame, no sé qué. Yo era, mira, lo que le sigue de escéptico. Y dije, no, yo para qué voy a ir a escuchar seguramente una viejita que va a decir que habla con ángeles y pura mentira. ¿Yo para qué voy a eso? Uh -huh. No, ándale, es en casa de tal persona que son como conocidos de toda la vida. Literal, literal, los hijos de ellos son como mis primos. Dijo, si no te gusta, te paras, te vas. Y dije, bueno, listo. Además, no vas a conocer a nadie. Bueno. Resultó que de, esas, de esa sesión de 10 personas que no iba a conocer a nadie, yo conocía a 7. Gracias. O sea, iba yo a ser exhibido de forma magnífica frente a todos. ¿sí? Ajá. Bueno, la cosa es que, para no hacer el cuento largo, en esa sesión esta persona me dice, oye, Jesús quiere decirte algo. Y yo, ¿qué Jesús? Ya sabes, la cara de, de poker face, uh -huh. de no vas a ver si, si sí o si no. Que Jesús, Jesús el maestro, Jesús, quiere saber qué hiciste con la promesa o qué has hecho con la promesa que le hiciste. Yo, eh, shit. Eso te voy a decir por qué. Porque a los ocho años de edad, yo le hice una promesa que ni siquiera mi mamá sabía, nadie sabía, solo yo. Le dije, yo sé que yo vengo a servir, tú muéstrame cómo, yo lo voy a cumplir. ¿Sabes? Y te acordabas perfecto, pasado? te acordabas perfecto. De la promesa perfecto. Mira, cada que yo hacía un trabajo de algo, decía, estoy sirviendo, no estoy sirviendo y casi todo, yo en ese momento tenía una empresa de software, decía, sí, estoy ayudando a la humanidad de esta manera, no sé qué pero había algo dentro de mí que decía, no estás haciendo el servicio como tal ¿sabes? O sea, yo sabía, pero no tenía idea de cómo servir, no tenía que viera seres fallecidos o veía el aura o cosas así, cero, o sea, cero, entonces yo decía no sé cómo, ¿no? llegará pues Jesucito y su paciencia infinita me esperó 20 años para hacerme la pregunta de, oye, brother Llevas 20 años. ¿Cuántos más te vas a tardar en hacer este, en cumplir esto, no? Que tú me habías prometido porque él ni me lo pidió.
1: Oye, bueno, fútbol, la cosa es que dime Regresémonos todavía entonces a esos ocho años, porque. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero siento que no es una promesa que se le muy normal que se le ocurra a un niño de ocho años. Igual sí, y prometes de... portarte bien o, o estudiar ah. o no sé, querer mucho a tu mamá, pero, pero cómo se te ocurre eso?
0: Pues yo creo que yo estoy muy loco, de siempre he estado loco por haber prometido eso y además o sea, hay muchas cosas más. Mira, yo tuve una visión más o menos como a los 8 o 9 años de lo que iba a pasar en mi vida hasta los 30, ¿sabes? O sea, yo sabía qué iba a pasar, sabía qué iba a estudiar en la universidad, esa carrera ni siquiera existía cuando yo Estudiaste. ya sabía cuál iba a ser. Sistemas de computación administrativa en el TEC de Monterrey. ¿No? Esa carrera ya ni existe. O sea, existió para que yo la tomara y luego dejó de existir. Entonces, <risa> o sea, es un cambio brutal. Bueno, Ajá. estudiar eso, al cuánto tiempo iba a estudiar una maestría, los cuánto, cuánto tiempo ibas a un diplomado, mi empresa. O sea, todo, estaba todo así. Oye. Incluso cuando iba a ser mi primer hijo. Así.
1: ¿Se te hacía raro saber? ¿O para ti era como tu realidad y tú sabías? ¿O, o notabas que era curioso, que quizá tú no estabas investigando, confundiéndote, cambiando de opinión, o sea, ¿no? ¿Era normal para,
0: para mí, ti? Sí, para mí era normal. Yo creo que para mí no había otra realidad, sino, pues, es eso lo que voy a vivir y está, está cool, ¿no? Está cool. Eso no impide que cada uno tome sus decisiones en el día a día, ¿no? Y al final eh, va a pasar lo que tiene que pasar. Y pasó, mira, o sea, por calendario, fue pasando todo, todo, todo. Por más que yo quise mover las cosas, ¡meh! Pasaba, o sea, increíble, increíble. Y entonces fue tal el shock que tuve en esa, que has hecho con la promesa en esa sesión. Que al mes de haber estado ahí, cerré mi empresa. Yo tenía como 17 empleados, los coloqué en otras empresas, otros decidieron tomarse un tiempo sabático, ta, ta, ta. Y decidí cerrar mi empresa. Dije, tengo ahorros para vivir un año. Yo vivía solo para vivir un año. Y entonces me fui a buscar justamente de qué manera iba a ser. Tomé distintos cursos, pero sobre todo empecé a entrar en un proceso que yo creo que mis papás pensaron que estaba drogado porque me empezó a crecer la barba, me empezó a crecer el pelo. Yo nunca me he visto de Bermudas, traía Bermudas, me la pasaba en la casa, me la pasaba viendo la televisión, pero apagada la televisión. Veía literal la caja negra. Me quedaba así y me quedaba horas contemplando y cuestionando a qué vine al mundo, de qué manera voy a servirle al mundo. Y, y entonces empecé con una pregunta como sencilla, ¿qué me gusta hacer? porque yo estaba casi seguro que mi pasión y mi servicio iban de la mano con algo que me gustaba. Entonces me puse a evaluar, ¿qué me gusta hacer? Que se ría la gente, listo, que se ría la gente. Ok, voy a ser payaso, probé ser payaso y dije, no, ni mierda, esto no es lo mío, ¿así obligado o no? Luego eh, eh, pasó que vi a un barrendero súper feliz, dije, ¿será algo tan sencillo como ser barrendero? ¿Eso es un servicio? Entonces, Entonces empecé como a buscar distintos caminos súper diferentes, cada uno entre ellos, hasta que un día, a los 11 meses de haber como cerrado eso, a los 11 meses, que yo tenía ahorros, les recuerdo, para un año, 11 meses, di mi primer terapia, pero esa primer terapia fue una cosa que yo les digo a mis alumnos, o sea, lo que ustedes ven en mi curso es súper avanzado a lo que yo hice la primera vez, es como nada, yo solo puse las manos encima de la persona sin tocarla, y yo sentí como una corriente eléctrica, ¿sabes? Fue una cosa súper loca, fue como así. Y ahora puedo definirlo como una ausencia de ego por un nanosegundo. Fue como un vaciarme y llenarme al, al mismo tiempo. No fue como que me vacío y me lleno, sino fue como un sentirme completo y, y al mismo tiempo con la ausencia de algo que yo no entendía qué era. Hoy puedo decirte que era ausencia de ego, pero fue un nanosegundo. Fue un instante que yo dije ¡Oh! Eso es lo que yo quiero sentir toda mi vida. Eso es, lo encontré. Y entonces dije, es eso, es eso, es eso. Y bueno, desde entonces me puse a dar terapias. Y, y en las terapias se empezaron a afinar como mucho mis habilidades psíquicas. Entonces podía ver cosas, podía escuchar cosas, podía sentir, por ejemplo, estaba contigo y te decía, ¿pero por qué, ¿Por qué siento un dolor en la panza, querida? Ay, sí, yo traigo una gastritis asquerosa, no sé qué, y, ¿sabes? Y era, empezó a ser como súper sencillo para mí hacerlo. Regresión a vidas pasadas, de repente llegaba que si el ser fallecido, ayudar a alguien a morir, o sea, llegaba cualquier cantidad de cosas distintas que yo no tenía preparación para eso, pero que en la sesión, yo empecé trabajando con ángeles, sucedía que me guiaban los ángeles a qué hacer. Me decían, ah, haz esto, haz esto, haz esto.
1: Era lo que te iba y... a decir, o sea, que esto esto de poner tus manos es, fue, fue intuitivo, o sea, tú sabes que fuiste guiado pero en el momento era, ¿tú sabías que estaba siendo guiado o era simplemente como ir siguiendo tu intuición, ir viendo qué cosas tú ibas decidiendo que eran coherentes hacer en esa? Claro. ¿Cómo era?
0: Mira, yo, yo, al <risa> mi pregunta fue muy,
1: muy, muy mala. No,
0: está perfecto, está perfecta. Yo al principio, cuando puse mis manos, lo que quería era sentir cómo estaba la energía de la persona. Básicamente estaba practicando para ver si yo podía percibir la energía en alguien más. Entonces la puse y sentí eso, ¿y cuál? No solo sentí la energía, sentí muchísimas cosas adicionales. Eso se fue afinando poco a poco con la práctica. Eh, empecé a ver palabras, ¿no? Llegaba una persona y ponía yo las manos y veía, por ejemplo, pareja. Entonces le decía, ¿qué pasa con la pareja? No, estamos súper mal ahorita. Y venía otra palabra, y otra palabra, y otra palabra. Los primeros salían, me encanta porque era como una marquesina de esos de Broadway, y aparecía una palabra gigante. Entonces yo lo único que tenía que hacer literal era leerla. La leía y la persona decía, ¿cómo sabes eso? Y yo, es que hay una marquesina arriba de ti que lo dice así gigante. Y después de eso empezaron a aparecer frases en la misma marquesina. Después eso empezó a afinar como el canal y empecé a ver videos sin audio, solo videos. Entonces la persona llegaba y me contaba algo y yo veía el video y veía dónde estaba lo que ella no me estaba contando, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Sabes? Te voy a poner un caso. Llega una pareja, querían terapia de pareja, se sientan los dos, ella me empieza a contar la historia, yo veo un video, tú, veo cosas que tienen relación a eso, ok, empieza el hablar y lo más raro, aparecen dos pantallas enfrente de él, veo una historia que él me está contando y veo otra historia, otra totalmente distinta. Y yo me quedo así como extrañado, como que, sí, como que te ponen un final distinto de la película y eso no era. Y le digo, oye, mira, esto que estoy viendo lo podemos ver ahora que está tu mujer aquí o si quieres lo vemos tú y yo solos. Se paró y se salió instantáneo. Lo que yo estaba viendo es que él tenía a otra mujer. Me enteré después que él estaba casado con una y con la otra. Con las dos se casó, ¿sabes? No le bastó una tortura, necesitaba otra. Entonces, <ríe> esto le digo como de broma, o sea, y se casó y los, las dos en México. Yo dije, ¿cómo le hizo este cuate? no Bueno, la tenía en un estado y otra en el otro y listo, se acabó.
1: Sabes qué yo hago tengo esos... una, un amigo con una historia muy similar y yeah. su papá se casó con dos mujeres, tuvo dos hijos y a los dos les puso el mismo nombre.
0: Santo Dios, o a repetir el patrón.
1: Como claro, para claro. no equivocarse.
0: <risa> claro, a ellas mi amor y a ellos mi hijito, ¿no? O el nombre de él y ya con eso... No, no, no le embarro. Entonces, bueno, así es como empezó a, a pasar el tiempo. Terapias, terapias, me que full tres cuatro años. Oye, sol,
1: terapia. ¿cómo te sentías? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Eh, ¿Qué pasaba después de dar terapia? Ya después en tu momento de, no sé, quizá antes de dormirte o en este momento al despertar. ¿Tú cómo te sentías con esto que ahora estabas haciendo para servir a otros? Había satisfacción, incertidumbre. ¿Cómo? ¿Cómo te sentías tú? Normal,
0: <risa> normal, literal, yo seguía siendo yo, seguía siendo el que se ríe, seguía siendo el mismo, el mismo. Lo que empezó a ocurrir en, es que empecé a percibir más cosas de las que normalmente percibía. Entonces, lo bueno es que no las percibía con los ojos físicos, sino con el tercer ojo. Entonces, si yo cerraba los ojos, empecé a entender cosas que me pasaron de chico. Cuando yo cerraba los ojos, yo puedo ver más cosas. ¿Sabes? Entonces puedo ver si tienes a un ángel, si tienes un ser fallecido, si tienes a no sé quién, ¿sabes? O sea, empiezo a ver eso. Entonces, si yo cerraba los ojos, eso pasaba. Entonces, por ejemplo, llegaba a un restaurante, cerraba los ojos y en lugar de haber 15 comensales, había 45, ¿sabes? Era como, oh, está muy lleno. Entonces, ¿qué, qué aprendí a hacer? A mm. controlar eso a decidir cuándo sí hacerlo y cuándo no, porque empezó a ser sumamente desgastante. Estar todo el tiempo viendo, o oh, seres fallecidos, o oh, esto, o el otro, o el estar escuchando, ay, dile esto a esta persona, o oh, es... Este. No, a ver, espera, solo lo voy a hacer cuando se requiera hacerse y en un espacio que esté destinado a eso, es decir, un consultorio, ¿sabes? Entonces, fui como acotando eso porque mi energía se estaba... Sí, me estaba drenando, me estaba yo cansando un demasiado. Empat,
1: y los empats absorben la energía de los demás y eso llega a un punto en el que ya es agotador. Si no pones límites energéticos para eso, quedas embarrado en la pared.
0: Así es. Entonces empecé a poner esos límites justamente y solo hacerlo en terapia. Ahora, cuando uno canaliza, canalizar, chicos, es el proceso de transmitir un mensaje desde el más allá hasta el más acá. El más allá puede ser los ángeles, puede ser un ser fallecido puede ser un maestro ascendido, puede ser la energía universal o lo como le quieran llamar, ¿ok? Cuando haces esa canalización hay un desgaste energético, personal. ¿Qué ocurrió? Me empecé a desgastar. Y entonces lo que antes me apasionaba me empezó a cansar. Y yo dije, no puede ser. Si esto es lo que yo quería hacer toda mi vida, ahora lo estoy empezando a odiar. No puede ser. Entonces me senté a meditar y dije, ok, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué debo de hacer? porque ya ahora entendí que para qué uno decidir por su cuenta si mejor se puede sentar y no moverse hasta que tenga la respuesta clara, ¿no? A la mayoría nos cuesta trabajo, pero cuando uno lo hace, pum, funciona. Y entonces fue, descansa una semana, trabaja una semana. Uy, eso cambió totalmente mi energía. Me recuperaba, o sea, brutal. Luego ocurrió que era, trabajo una semana, descansa dos semanas. Yo no, yo no había entendido para qué era esos descansos. Y era también para abrirme tiempo a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese tiempo ocurrió que empecé a ir a televisión cada semana, ta, 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 durante dos años, ta, 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 ta. Claro, pero ahora sí tenía energía. Antes no hubiera podido porque no tenía energía. ¿Cómo era eso de ir a televisión? Cosas? Claro, me entrevistaban en la, en la televisión, en Cadena 3,
1: ¿Cómo Entonces, te contaron no, para no. ir a tele? O sea, ¿cómo, ¿cómo surgió esta como oportunidad de que.?
0: Eh, me conoció porque una de las chicas del programa fue a una terapia conmigo. Y uh -huh. casi todos llegaban como por referidos a mi programa, a, mi, a mi consulta. ¿Sabes? Llegaban como por. Es que me dijo tal, me dijo tal. Que tú así. me puedes
1: ayudar a entender esto.
0: Exacto, exactamente. Llegaban así. Entonces empecé a, a ir a eso y me preguntaban, literal. Yo les, les decía, pregúntame lo que quieras. O sea, lo que quieras, de lo que quieras, de lo que quieras, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo lo que quiera? Claro, porque yo lo que quería era obligarme a no utilizar la respuesta más clara que pudiera haber. Pero cuando uno cree que sabe, entonces el ego es el que va y embarra, ¿sabes? Embarra la información. Pero si me hacen una pregunta de tu vida personal, que yo no tengo idea cómo sea tu vida personal, me veo obligado a subir por información, bajar y entregarla. ¿Sabes? Entonces es lo que yo empecé a hacer en la, en la televisión, lo cual me encantó. Después empecé a dar cursos, conferencias, es decir, hacer como más masivo el asunto hasta que llegó un punto en el que también me empecé a cansar. Y entonces fue la parte de ahora requieres, y eso fue en el 2015, finales del 14, donde vino la indicación de tienes que formar a las personas en lo que tú has hecho. ¿Okay? Entonces así surgió la formación como coach espiritual que empezó como un intensivo en el cual yo viajaba 3, 5, 7 días a diferentes países y entrenaba a las personas. Pum, pum, funcionó perfecto, 2, 3 años, hasta que me volví a quemar. Me empecé a cansar de estar una semana metido, viajando y dando. O pues sea, es que es mucho el desgaste energético que ocurre en eso, ¿no? En esas inmersiones. ¿Qué ocurrió? Dije, no, ya me estoy cansando, ya no puede ser otra vez. Entonces, lo que yo me di cuenta es que cuando encontramos nuestra pasión o nuestro servicio, tenemos que estar lo suficientemente claros a que eso se puede modificar. No se va a modificar el servicio, pero sí la forma en la que entregamos el servicio. Entonces, para mí, esa, esa calibración energética es la que me decía, es momento de hacerlo distinto. Es, lo, es momento de cambiar, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, si me preguntas cuántas terapias doy al año, tal vez doy cinco. ¿Sabes? Mm -hmm. Las puedo contar. ¿Por qué? Porque ya no es lo que se requiere de mí. Mi, por ejemplo, mi... La petición que yo lancé a Universo para dar terapias es la siguiente, que llegue solo aquella persona que nadie más pudo atender y que ya pasó por procesos terapéuticos y que solo yo puedo ayudar. O sea, lo tengo súper mega filtrado justo para poder estar haciendo lo que hago ahora, pero tampoco para cerrarme a que si, yo, si se requiere que yo atienda a alguien, listo, lo atiendo. La última que me tocó fue un exorcismo, por decir, no, o sea, no son de las que me encanta. Pero sabían que solo yo podía atender eso. Listo, pues entonces la llevo a cabo, ¿sabes? Pues así toca. Y no es que yo sea el experto en exorcismos, por supuesto que no, y no es lo que yo quiero hacer. Pero si llegó la persona, entonces tengo que servir. Así de simple. No, no puedes decir, ¡ah, no! Y corro. Pues no, toca hacerlo. Eh, y entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Ajá. Después de que me cansé de dar la formación presencial, decidí hacerla online. Y la, mira, el resultado online me ha encantado. Me ha encantado por una sencilla razón, porque en lugar de tener tres, cinco días intensivos presenciales, puedo tener dos meses y ahora la formación dura seis meses, seis meses online. Entonces podemos hacer mucho más ejercicios de, de profundización, de reflexión, de lectura. Tenemos más interacciones que hubiéramos que no hubiéramos podido tener de forma presencial. Entonces es como increíble.
1: Y, y a partir del la... año. No sea atragante, ¿no? De información. Claro. Para como tener tiempo de ir bajándola, Eche raíces, bajando
0: la que eche raíces, ¿no? Exacto, y es súper importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque cada mente tiene una resistencia distinta, ¿sabes? Tal vez tú lo acabas de entender súper fácil y hay otros que digan, no, no entendí lo que acaba de decir. Y hay otros que mañana digan, ya lo entendí, se refería a esto, claro. Y no es que seamos más brutos o más inteligentes, no, es distinta la forma en la que cada mente funciona. Hay pensamientos en Z, hay pensamientos lineales, hay pensamientos circulares, hay distintas maneras de procesar las cosas, simplemente por eso. Entonces, ahora sí se está pudiendo conseguir. Y curiosamente, desde el año pasado, el, el, si no me equivoco, fue el 14 de diciembre o el 11 de diciembre, por ahí, Ajá. la indicación fue, ahora tienes que dar un curso de milagros. Y yo, ¿what? Y dije, no, 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 yo me resistí, mira, como tres años en dar el curso de milagros. Me resistía y me resistía porque es dinos, un curso muy intenso.
1: Dinos a la audiencia qué es, qué es un curso de milagros.
0: Un curso de milagros, un curso de milagros, chicos, es justamente este libro. No lo escribí yo. No, gracias. Yo no escribí esto. Lo escribió una psicóloga atea en Nueva York a los a los finales de los sesentas, principios de los 70 Y fue algo muy curioso porque una psicóloga atea es la que escribe esto. Y les voy a decir qué fue lo curioso. Resulta que ella estaba en su trabajo y había algo que no podía resolver junto con un amigo de ella. Dijo, es que debe de haber una manera distinta de percibir esto. Al decir eso, lanzó una señal súper potente universo, en la cual lo que dice de fondo es, la mente con la que estoy pensando no funciona para resolver esto, necesito algo más. Y entonces ella escuchó una voz que le dijo, esto es un curso de milagros. Y ella, imagínate, psicóloga tea, dice, esquizofrenia, esa no es mi voz. Ya me volví loca, ¿qué me está pasando? Tras, la voz insistió, 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 esto es un curso de milagros, hasta que ella lo escribió. Cuando ella escribió, esto es un curso de milagros, le dictó otra frase. Y otra, y otra, y otra, y otra. Este librito, chicos, es el resumen de un dictado de siete años continuos. O sea, es brutal, es brutal. Entonces, el curso de milagros, de lo que trata, es de deshacer al ego y ustedes dirán ¿qué? ¿el ego? ¿esa parte arrogante? no, es mucho más profundo el ego de lo que nos ha hecho creer la psicología que si es una personalidad que si es necesaria crearse en los bebés que no se te suba mucho el ego que no sé qué, es mucho más profundo que eso el ego es un sistema de pensamiento un sistema de pensamiento que nos lleva a percibirnos separados ejemplo, yo en este momento te veo separada de mí Tú estás en una computadora, en un lugar físico y yo en otro. Ok, eso quiere decir que estoy pensando de forma separada. No necesariamente estoy juzgando algo, pero sí estoy percibiendo separado de mí. Ya con eso, quiere decir que soy parte del sistema de pensamiento del ego. ¿Cuál es el otro sistema de pensamiento? ¿El de la mente recta o el de la unicidad? Y dirán, ajá, pero ¿cómo me voy a, cómo me voy a percibir unido a otro o a otros? Si tengo un cuerpo... Y esa persona tiene otro cuerpo. Ni modo que todos nos hagamos como así, ¿no? Muégano, para, para percibirnos unidos. Exacto. Eso es lo que nos hace creer el ego. Que somos un cuerpo y que de esa manera no podemos unirnos a 10 millones de cuerpos al mismo tiempo, por ejemplo. Pero en la unicidad lo que ocurre es que se deshace el cuerpo. Y no me refiero a que se te caiga a pedazos el cuerpo, sino que percibes de forma correcta y así estés en un cuerpo Puedes percibir cómo todo es parte de lo mismo. Imagínense como la película Avatar, que uh -huh. ellos sabían que era parte de todo, igualito, igualito. Entonces eran parte de la naturaleza y en parte de todo y todos se conectaban con todos, así de simple. Así es el asunto. ¿Pero qué ocurre? El ego tiene N cantidad de formas de hacer que nos perdamos, que tengamos dudas, que tengamos confusiones, que tengamos culpa, que tengamos miedo, que tengamos... La que quieras, ¿no? La que me digas es parte del tema de pensamiento del ego porque nos está llevando a tener una percepción y para que exista una percepción tiene que haber un observador y un observado. Si no, no existe la percepción, ¿sabes? Y lo curioso es que cuando uno se puede observar a sí mismo, te das cuenta que también está separado de ti mismo. ¿Se uh -huh. dan cuenta de eso? Porque hay un observador y algo que está percibiendo. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo curioso es borrar... La percepción, eso es como mucho más elevado. ¿Cómo deshago la percepción? La percepción habla de separación. Cuando se deshace la percepción, que es justo lo que hace el, el curso de milagros, cuando se deshace la percepción, lo que ocurre es que regresamos a nuestro origen y estamos en unicidad. Algo súper importante es, ¿cuando muere y deja el cuerpo, regreso a Dios o a la unicidad? No, por una sencilla razón. Porque sigue tu mente en un sistema de pensamiento del ego. No es que la mente se borre, chicos. ¿Saben? El, si lo quieren ver así, de esta manera, hay una solamente, ¿Ok? Una solamente. Esa mente se fragmenta y entra en cada uno de nosotros esos fragmentos. Entonces parece que tú piensas de una manera, yo pienso de otras. cada uno tiene sus creencias y está fragmentada es en el momento en el que logramos integrar los fragmentos cuando nos damos cuenta que somos en realidad uno. Esa frase que tanto se dice espiritualmente de todos somos uno, es literal, todos somos uno, pero no es todos, es todo es uno. Todo, absolutamente todo, la botella, el celular, la madre, todo es uno. Pero no, a ver, a ver, a ver, ¿cómo yo voy a ser uno con la piedra? No, 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 ¿cómo voy a ser yo uno con la vaca o con el buey o con lo que quieras, ¿sabes?, es que así es, chicos, porque esto no es, o sea, esto me refiero al mundo que estamos viendo, no es sino una proyección de nuestra mente que lo plasma y hace que creas que estás separado, pero todo provino de qué? De la mente. Entonces, por eso el curso Milagros es tan potente porque trabaja con la causa, que es la mente. No trabaja con los efectos allá afuera, trabaja con la causa. Y entonces, cuando tú le entregas los efectos, lo que hace es que los limpia y va puliendo la causa para que regreses lo voy a decir de forma más simple, imagínense que esta es la verdad. Aquí está el ego y te impide ver la verdad. Esos son los velos del ego, uh -huh. ¿ok? Entonces tú cuando entregas, por ejemplo, al Espíritu Santo que ahorita explicó qué es, lo que hace es que empieza a quitar un velo, otro velo, otro velo, otro velo, hasta que de pronto te das cuenta que ahí siempre estuvo la verdad, siempre estuvo. Pero tú no la veías porque estaba cegado y esto es como para el otro lado, o sea, yo soy el que no ve, ¿no? Estaba cegado por el ego y por todo lo que te decía el ego. Que si estás guapo, que si estás feo, que si eres alto, que si eres chaparro, que si el otro te hizo, que si el otro no te hizo, que si la venganza, que si perdono, que si ta ta ta. Todo eso son velos del ego y hay miles de millones de velos de ego. Entonces lo que hay que hacer es literal empezar a deshacerlos. Eso no nos corresponde a nosotros porque como bien dijo Einstein, un problema no se puede resolver en el nivel en el que fue creado o concebido. Claro, si tú concebiste el problema con el ego. Es absurdo que le pidas al ego que lo resuelva. ¿Se dan cuenta? Por eso no se resuelve. Por eso seguimos ciclados en este mundo, los humanos, y siguen haciendo y naciendo y seguimos ciclados, 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 ciclados en los mismos problemas que han tenido hace mil años los humanos. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que subir esa información que ya sacamos. Ejemplo, tengo un problema en mi relación de pareja, no tengo idea cómo resolverlo, Me siento menos. Vamos a poner que ese sea. Me siento menos. Uh -huh. Y entonces... Ese problema lo dejo de tratar de resolver yo y lo pongo en manos de algo mayor. Eso mayor el curso le llama eh, ¿Qué se me fue? <risa> el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora, cada quien le puede llamar como quiera. El Espíritu Santo no tiene ego, entonces no va a decir ah, tú no me dijiste Espíritu Santo, entonces no te voy a hacer caso. Le pueden llamar Maestro Interno, por ejemplo, pueden llamar que es su espíritu, como ustedes quieran, la energía universal, le pueden llamar si quieren Dios, inclusive. O sea, como ustedes quieran, eso no importa. Simplemente es tener claro que tu problema lo estás entregando para que sea resuelto por algo que sí lo puede resolver y no tú que desde la ilusión o desde tu proyección quieres resolver algo que sigue siendo proyección. Lo que hace el Espíritu Santo es que tiene una cosa que a mí me encanta que es el juicio del Espíritu Santo. Dices, ¿cómo? A ver, si juzgar es de la dualidad, ¿cómo que el Espíritu Santo está juzgando? El Espíritu Santo juzga de la siguiente manera, es súper simple. ¿Juzga como ilusorio o como verdadero? Entonces todo lo que le estés entregando lo juzga como ilusorio porque proviene de tu proyección. Simplemente haces esto, uh, lo barre, lo barre, lo deshace, lo deshace. Lo voy a poner con otro ejemplo. Imagínate que tienes un montículo de tierra. Esos son todos los velos o los pensamientos del ego. Tú tienes una pala, das una palada, sacas la tierra, que son tus pensamientos, ajá, y se le entregas a alguien para que esa tierra vaya y la bote a un lugar que tú no sepas dónde es o la deshaga, lo que sea. Ese alguien es el Espíritu Santo o tu maestro interno. Brum, te regresa la pala limpia para que des otra palada, porque ese es tu trabajo. El sacar eso es, cada, es el trabajo de cada uno, salir de la negación, ver en el inconsciente lo que hay. Lo sacas, lo entregas, lo deshace otra vez. Así brum, hasta que hay un momento que dices ah, ya puedo ver abajo de la tierra. Hay tal cosa. Hay un espejo, lo que sea, pues, o sea, lo que sea.
1: Y abajo eso de ese comportamiento, eso, de este miedo, hay una herida de tal situación que viví o lo que sea.
0: Claro, y esa herida la vuelves a entregar, seguiría siendo tierra, la vuelves a entregar y la vuelves a entregar hasta que te das cuenta que abajo de todo eso que entregaste, en realidad estabas tú y tu esencia divina. ¿Sabes? Esta vez era la verdad lo que estaba atrás de todo eso. Pero para poder, para poder llegar a eso y no que sea mental de sí, soy luz, soy paz, soy amor, somos un, unicidad, no, sino que realmente perciba a todo conectado, tengo que haber quitado el ego. Tengo que haber quitado esos velos, ¿sabes? Lo curioso es, no tienes que quitar el millón de velos o los que haya, porque no tienen número, para tú empezar a percibir esto. En cuanto empiezas a quitar algunos, te empiezas a sentir más ligero, empiezas a sentir más paz, te empiezas a sentir más feliz, empiezas a tener mejor autoestima o a ser más seguro, empiezas a sentirte más abundante y puede que nada haya cambiado en tu vida pero aquí ya se gestó el cambio, porque quitaste sí, la porquería, la demencia eso es lo que estamos quitando, la demencia porque el sistema de pensamiento del ego es demente justo hoy publicaba eh, y vamos a ver si, si lo puedo abrir desde aquí porque este no es mi celular o sea, sí es, pero no es Fíjate, justo hoy publicaba Fácil es juzgar Complicado es amar ¿En qué nos convertimos? O sea, se dan cuenta Porque lo natural en nosotros es amar, chicos Y entonces, ¿en qué momento le tuvimos miedo al amor? De que no te puedo decir a ti, por ejemplo Esther, es que te amo profundamente No, que vaya a decir tu esposo O tu pareja No, que vaya a decir la mía No, que van a decir los demás pero lo más natural sería que podamos amarnos todos lo que no es natural es estar juzgándonos, eso no es lo natural y es lo que hacemos más fácil ah, si hubiera puesto otro color ah, hubiera hecho esto, ah, debería de opinar de esta manera, ¿por qué habla así? ¿por qué come así? ¿por qué no sé qué? ¿sabes? cuando lo natural sería amarnos no juzgarnos, eso quiere decir que estamos metidérrimos en un sistema de pensamiento de separación Cañón. Que yo señalo afuera
1: Sabes, ahorita con lo que estabas diciendo, me acordaste que justo antes de conectarme contigo, me llegó un comentario de una chava en Instagram que me di, que me dijo una frase que a mí me saltó como, aquí está, o sea, lo que me estás diciendo es el problema. Que, checa lo que me dicen. Soy de esas personas que prefiere vivir infeliz con tal de no dar de qué hablar. No hay completa separación en todos los aspectos y con todo. todo y con toda la voluntad de sacrificar nuestra experiencia, nuestra experiencia
0: total. Pero aquí, justo esa chava tiene tan poco amor propio que por eso sigue esperando la opinión de los demás.
1: Que y me valide, sabe Que esa opinión que me digan siempre quién va soy. a ser
0: negativa, claro. Y como esa opinión cree que en cuanto ella hace algo, la dejan de querer, Fíjate, es que su, su, su creencia está brutal, prefiere ser infeliz, o sea, es como, no importa lo que ella haga, va a ser infeliz, prefiere ser infeliz, a que me critiquen, chica, te van a criticar, ¿sabes? O sea, te van a criticar, así sea porque, te quedó el cuello dobl mal doblado, o sea, y no importa, caray, o sea, no importa, en qué momento, creímos, que tenemos que satisfacer a los demás, uh -huh. les voy a decir en qué momento, en el momento en el que le dijimos al ego, tú eres mi Dios y te voy a seguir hasta el fin del mundo, y tú dirás, ¿qué acabas de decir? Estás drogado, sí, porque en el momento que tú pones al ego en el papel de Dios y decides seguirlo, es cuando aceptas, el juicio, cuando aceptas las dudas, cuando aceptas la confusión, cuando aceptas las expectativas, cuando aceptas lo que ella acaba de hacer, que tú lo dijiste, el sufrimiento, el sacrificio. Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo sí creo en Dios, no, y la justicia de Dios, la justicia divina y el esto y el otro, entonces no creen en Dios, chicos. Creen en un Dios castigador, en un Dios separado. O sea, básicamente creen en un humano que flota, ¿no? Y que está señalando y castigando a otros.
1: Interrumpo este episodio para invitarte con todo el corazón, con todo el amor que tengo por esta audiencia, por toda la gente que escucha Reinventate. Te quiero invitar a que te unas a Relevante Espiritual. Si no sabes qué es Relevante Espiritual, te lo cuento rapidísimo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual que guío yo. ¿Qué pasa dentro de Relevante Espiritual? Recibes clases puntuales cada semana que te van a permitir despertar tu propia espiritualidad en relevante espiritual no hablamos de religión hablamos de tu conexión personal con dios si tú crees que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y quieres aprender cómo puedes co crear con dios tus propios milagros cómo puedes aprender a manifestar todo lo que quieres en la vida desde amor propio amor romántico amor fraterno dinero abundancia salud vocación todo lo que tu corazón anhele mira en la biblia dice que tú y yo fuimos creados para tener vida pero no una vida cualquiera sino vida abundante abundante de qué de todo lo que tu corazón anhela si tú quieres aprender a conectar con esta verdad si tú quieres despertar tu capacidad de conectar con dios de encontrar tu propósito de vida de aprender a navegar tus emociones aun cuando estamos pasando por situaciones complicadas esto es para ti Relevante espiritual no es un curso que tiene un inicio y un fin. Más bien, relevante espiritual es algo que no tiene fin. Es un grupo de estudio mensual donde cada semana hay un tema importante para que tú reflexiones. Y básicamente yo te guío a que hagas un clavado hacia adentro, sanes tus heridas, conectes con tu niño o con tu niña interior y puedas empezar a fluir en la vida creando tus propios milagros. Desde el entendimiento de que... ...te los mereces por ser creación perfecta, creación divina. Tú tienes una misión de vida, irrelevante espiritual, vas a poder conectar con esta, ubicarla perfectamente bien... ...y empezar a cenar todo lo que hay alrededor para que puedas empezar a ver cómo puedes tú manifestar, crear la vida que siempre has querido. Lo mejor de todo es que relevante espiritual solamente cuesta 18 dólares... ¿Cuánto es 18 dólares? No sé dónde vivas exactamente, pero aproximadamente son 350 pesos mexicanos. 18 dólares te los gastas en cuatro cafés. Imagínate que te compras un café a la semana para despertar tu espiritualidad. Y sabes que también está padrísimo, que si no te gusta, puedes... Pausar, Puedes salir, te puedes cancelar. Si vas a estar muy ocupado, ocupada, te puedes salir. Si vas a tener un viaje, te puedes salir. Lo único que tienes que hacer es meterte y hacer tu compromiso por un mes. Probarlo y si te gusta, te quedas. Si por alguna razón algo se te complica, sin ningún compromiso, tú puedes cancelar cuando tú quieras. Si tienes cualquier duda, métete a la página web porque hay dos videos donde te explico exactamente cómo funciona, qué es lo que incluye y de qué vamos a hablar. La página web es esteriturralde.com Diagonal, relevante, espiritual Todo junto, relevante, espiritual Todo junto Métete a las notas del episodio Ahí vas a ver la liga directa Para que solamente le des clic Y te lance de inmediato Sin más por el momento Regresemos con el episodio de hoy y totalmente todas estas son las creencias heredadas. O sea, es como pregúntate de dónde viene tu creencia de que así funcionan las cosas. ¿Quién te dijo, no? Y, y sigue rascando. ¿Quién le dijo a esa persona? ¿De dónde viene esta creencia? Hay tantas creencias culturales, ¿no? Que sí. obstaculizan la capacidad de quitar esa tierra que mencionas. O sea, ahorita, cuando, cuando estabas diciendo lo del de juicio del Espíritu Santo de ilusorio o verdadero, es completamente lo que, de lo que ella está sufriendo. Es como prefiero ser infeliz por algo completamente ilusorio. Me compro sí. esta ilusión y ahí dejo, dejo mi experiencia de vida completamente irrelevante, completamente separada ¿no? de lo que de verdad soy. Porque es, o sea, está cañón, ¿no? Que, que puedes decir yo prefiero dejar mi experiencia de vida, yo prefiero dejar esto nunca llegar a ser quien soy por comprarme algo que es completamente ilusorio. Pero aquí el tema y quizá mucha gente que nos está escuchando dice, ay, no, yo jamás pensaría quizá como ella. Pero es como pregúntate en este momento qué cosa ilusoria hoy te está quitando el sueño. Qué cosa te consume mentalmente? Qué cosa consume lo que hablas que muy probablemente sea algo completamente ilusorio?
0: Chicos, fíjense, les voy a dar ejemplos para que vean cómo todos estamos a expensas del ego y vivimos por el ego, o sea, como alabándolo. Si crees que no tienes dinero, o que te falta el dinero, o que te sobra el dinero, bienvenido, querido. Si crees que tienes relaciones conflictivas, si crees que necesitas relaciones, si crees que no necesitas relaciones, bienvenido. ¿Sabes? Con eso ya agarré a todo mundo, a todo mundo, ¿sabes? Y crees que alguien te envidia, odias a alguien o alguien te odia, si te sientes triste, si te sientes alegre, si te sientes dudoso, con miedo o feliz, también, les voy a decir por qué, porque este tema del pensamiento del ego representa la dualidad, la dualidad chicos. Entonces, tanto es lo negativo como lo positivo. Y es ahí donde se pierde la gran mayoría de los maestros, porque dicen, no, es solo lo negativo y el ego es malo. A ver, el ego también te hace vivir cosas que, dirimo, que diríamos la mayoría como, wow, extraordinarias, increíbles, wow, listo, vívelas. No te digo, no las vivas. Porque así como estás viviendo esas, también estás viviendo las negativas. Pero como es una y como es la otra, ¿por qué no la entregas al Espíritu Santo o a tu maestro interno para que la deshaga? Y también las positivas, ¿sí? ¿Por qué no entregas a tus hijos? ¿Por qué no entregas a tu perro? ¿Por qué no entregas a tus padres? ¿Sabes? Para que te muestren lo que hay ahí, lo real. Y cuando veas lo real vas a ver el amor, no vas a ver los juicios, no vas a ver la etiqueta papá, la etiqueta hijo, la etiqueta pareja. Vas a ver lo real. Pero ¿qué ocurre? Tenemos tanto miedo a perder, que esa es otra de las características del ego, de te voy a quitar esto. Si no eres agradecido, te lo quito. ¿en serio? o sea, ¿qué Dios tan desgraciado tenemos? ¿no? como para que pudiera ser eso, chicos, a ver se los voy a aclarar, porque ahorita han de estar diciendo este hereje, ¿eh? no creyendo Dios creo en un Dios muy distinto al que creen los demás, simple ¿Dios es amor? ¿sí o no? sí, entonces si Dios es amor y Dios es eterno, y eso omnipresente, querría decir que solo es amor, no es lo que estás pensando que es Dios no se transmuta chicos, Dios no cambia los que cambian somos nosotros en lo ilusorio. ¿Por qué? Porque el cielo es eterno. Y aquí, en la tierra, ¿qué hay? Tiempo, pasado, presente, futuro. La eternidad no es presente hacia adelante, chicos. La eternidad es un, un presente continuo. Ni siquiera nuestra mente lo alcanza a imaginar. Ni siquiera lo alcanza a imaginar. ¿Saben? Entonces, desde ahí te estás dando cuenta que vivimos en un sistema distinto al de la verdad. Ahora, Dios es solo amor. Ah, entonces no puede ser que juzgue. Entonces no puede ser que señale. Fíjense este ejemplo. Ustedes serían de los papás que tienen un hijo y le dicen, tú puedes decidir lo que quieras. Y cuando decide algo distinto a lo que ustedes pensaban, dicen, eres un estúpido y lo castigan. La gran mayoría hace eso con sus hijos. <risa> La gran mayoría. Y creen que Dios hace eso con nosotros. ¿Por qué? El famoso libre Albedrío. Dios dice, haz lo que se te pegue la gana, pero si no lo haces bien, te vas al infierno. ¿De qué me hablas? O sea, ¿de qué me hablas? ¿Te das cuenta? Y es justo lo que decías, esas creencias heredadas que jamás nos hemos cuestionado. ¿Por qué no te las cuestionas? ¿Por qué cada uno no se sienta y dice, a ver, qué creencias tengo del dinero? ¿Qué creencias tengo de Dios? ¿Qué creencias tengo de la pareja? Cuando hago estas preguntas, la persona dice, no, una pareja es para sufrir. ¡Oh! No, una pareja es para divertirse. No, una pareja no puede ser para siempre. No, una pareja no es una obligación. No, una pareja me quita la libertad. Me dijeron el otro día
1: y yo. ¿Sopas? Claro. O sea, y es que, ¿sabes qué le digo yo a la gente que, 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 que me dice sus creencias limitantes y tiene expectativas de superar? Es como, yo sé que no existe un hombre como el que yo quiero. Y después de ese rato me dice, pero es que ¿por qué no llega? Digo, pero es que ¿por qué te sorprendes de que no llegues si no existe? Si tú misma estás decretando, declarando y creyendo que no existe, no entiendo por qué haces berrinche cuando compruebas tu verdad.
0: Así es. Y sobre ¿No? todo, yo les diría, ¿ustedes creen que la imagen que tienen de ustedes mismos realmente existe? ¿O es simplemente imaginación?
1: También es ilusorio.
0: Se dan cuenta. Claro, porque hemos creado una imagen alrededor de ciertas creencias. ¿Cómo sabemos si tú eres bonita o no? De acuerdo a ciertas creencias que hay. ¿Pero qué pasaría si estuvieras en una tribu de negros? Tal vez dirían, no se me hace. Tal,
1: tal, tal vez, vez acá... Por extraterrestre. Tal, tal <risa> vez se
0: comida, comida, ¿sabes? Claro, y tal vez en otra tribu dirían, wow, sí, eres una diosa. ¿Sabes? Depende del sistema de creencias. Si vas, ejemplo, a una tribu de estas de África que se ponen collares, tiene el cuello súper largo, dirían, no, ella no trae todas estas cosas, no, no, no es bella. O no tiene las orejas así jaladas, no, no es bella. O no tiene la cabeza así como cono, entonces no es bella. ¿Saben? O sea, es nuestro sistema de creencias, chicos. Y eso no quiere decir que el nuestro esté bien y el otro esté mal. Tampoco quiere decir que el nuestro esté mal y el otro esté bien. Simplemente es un sistema de creencias. Y a eso es a lo que le estamos entregando nuestra paz. ¿A un mísero sistema de creencias? ¿No sería mucho más fácil encontrar la paz si no tuviéramos un sistema de creencias? Alfonso, ¿cómo no vamos a tener un sistema de creencias? Limpia tu mente y verás que lo puedes quitar. Y son esas personas que no entran en conflicto con nada de lo que ocurra. ¿No? Un ejemplo que a mí me encanta es, ¿qué pasaría si ponemos en una mesa, o sea, qué pasaría con cada uno de nosotros? No? Si ponemos en una mesa todo aquello que juzgas, vamos a pensar, si eres como muy de una religión, la que sea, y te ponen un cristiano, un judío, un musulmán, un, un hinduista, eh, un taoísta, un zen, un Sufi, un católico, y te ponen un, un este, un brujo, y te ponen o sea, de lo que sea, ¿sabes? Y te ponen ahí también un anoréxico y un gordo y te ponen, o sea, de todo, un collage. ¿No? Workaholic. Un infiel, un hipólico ¿no? Este workaholic también, eso lo encontramos fácil, ¿no? Un workaholic, este, de todo. ¿qué pasaría contigo? Estarías observando a cada uno y dirías, mmm, está jodido. ¿Mmm, él, uy, no, se va a ir al infierno. Uy, él, mí ¿Mmm, necesita dieta. Uy, no, ella a comer. Uy, no, hay eh. <risa> Chicos, ¿de qué me hablan? Eso es por su sistema de creencias. ¿Qué pasaría si no tuvieran creencias? Estarían inundados de amor por todos. Eso es lo que ocurriría. Inundados de amor por todos. Estaríamos viéndonos con agasajo de oye, qué padre verte otra vez, uh -huh. increíble volverte a encontrar, ¿sabes? ¿Qué has hecho esta vida? ¿Sabes? Es como, o sea, no hay un juicio de por medio, sino hay una unión de por medio. ¿Quién puede hacer eso, chicos? Aquel que ya rompió sus creencias.
1: ¿Y aquel es que posible, ya Alfonso, es posible romper todas nuestras creencias y mantenernos en ese estado sin juicio? ¿En yo creo que vida? sí,
0: yo creo que sí. Les voy a decir cuál creencia yo rompí, que para mí es como súper tajante y no me importa decirlo. Yo muchos años de mi vida fui homofóbico y me decían de todo. No, seguro es porque eres homosexual y lo tienes reprimido. Y seguro, por no sé no, o sea, venían más juicios de mi juicio, venían más juicios después. Hasta que, ¿qué pasó? Empecé a dar terapias y empezaron a llegar hombres que en terapia me decían, tengo que confesarte esto, soy homosexual. Y yo lo estaba tratando normal, claro, porque en la terapia yo no tenía juicio hacia la persona. Y entonces ahí me empezaron a mostrar como más y más cosas. Y ahora tú me pones a hablar con alguien o a convivir con alguien este, homosexual. Miren, cero juicio. De hecho, hasta se me hace absurdo decir homosexual como poniendo una etiqueta. Se me hace absurdo, ¿saben? Entonces es como si se puede cambiar una creencia de algo que crees que eres... Porque decían que homofóbico es algo que eres, ¿sabes? No, es en contra de eso, en contra de eso. Chicos, se puede cambiar lo que sea, ¿saben? O sea, Oye, si tú crees que eres católico, puedes cambiarte de religión y no pasa nada. Dios no te va a castigar, por ejemplo.
1: Incluso, o sea, es, esa, esa creencia que tú tenías muy probablemente solamente fue aprendida. Solamente fue algo ah, pues. que en tu infancia aprendiste ah, y decidiste crear ah, un código de significado que estabas como practicando no en la vida así es. pero así sí, como los es niños no lloran Ah, y también un, un claustrofóbico por qué por qué qué sientes o qué experiencias o a qué te resume o qué qué es lo que está pasando dentro de ti que crees que es real en el momento en el que experimentas esa fobia no y cuando desmantelamos esas creencias es cuando podemos un poco lo que o sea es cuando estamos haciendo lo que tú explicabas quitar esa tierra un poco desmantelarlo, ver lo que hay abajo y ver, pero, pero mi pregunta es, ¿siempre hay algo más abajo o llega un punto donde ya quitamos toda la tierra?
0: Llega, en el, llega un punto en el que ya quitaste toda la tierra. Uh -huh. Hay ejemplos de personas que han quitado toda la tierra, ¿no? Está Jesús, está Buda, está incluso Gandhi. ¿Cuál fue la última palada de Gandhi, por ejemplo? La última palada de Gandhi, cuando le disparan y lo matan, bueno, antes de morir, por supuesto, si no, no hubiera podido decirlo, tráiganme al que me disparó te perdono. ¿Sabes? Esa era la última palabra de él. Yo no me voy a quedar en un mundo ilusorio por juzgarte. Te perdono porque lo, no tienes idea ni siquiera de lo que hiciste, brother. Y no hay nada en mí que lo juzgue. Al contrario, gracias, ya me voy. ¿Sabes? O sea, ¿quién de nosotros podría perdonar al asesino de un ser querido? Es cuando ya quitaste de tu cabeza los juicios de que, por ejemplo, un asesinato está mal. No está mal. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona va a matar a tu familia y tú matas primero a esa persona?
1: ¿Defensa propia?
0: Justificado, cierto. Y entonces no está mal, porque ya le pusimos hasta un título. No soy asesino, fue en defensa propia. ¿Te das cuenta? Es una creencia. Al final eres un asesino. ¿Te das cuenta? Pero es la etiqueta. ¿Qué
1: pasa? La levosía. ¿La levosía existe?
0: Claro, todos estamos teniendo alevosía porque primero lo piensas, luego lo proyectas y luego vienes e interactúas con ello.
1: ¿Pero cuando la defensa, que, por ejemplo, es instintiva?
0: Es que ocurre algo muy curioso porque cuando nos metemos en el mundo de la ilusión, el ego lo que va a hacer es que parece que el mundo interactúa con nosotros en lugar de nosotros proyectar y entonces creer que interactuamos, ¿sí?, entonces, va a parecer que hay factores externos que yo no puedo controlar y que simplemente llegan y me atacan o se me echan encima. O sea, me atacan no es como literal que me ataquen, sino que están sucediendo afuera hacia mí, ¿sabes? ¿Pero qué ocurre? Si nos sentáramos a observar de dónde proviene el pensamiento, hacer lo que hizo Buda, podríamos transformar ese pensamiento en rosas. Se los voy a poner con ejemplo de algo que hice yo hace unos años. No sé si has escuchado de la meditación vipassana. En la que te quedas horas, horas, horas observando. Son retiros de 10, 11 días en los que meditas tal vez 8, 10 horas al día. Mm. Y comes dos manzanas. O sea, nada, porque no hay quema de energía. Entonces no necesitas ni siquiera comer eso. Algo como que increíble. ¿Qué ocurre? Al inicio tu cuerpo es como súper incómodo y pasan, o sea, no pasa ni media hora. Pasan dos minutos y ya estás. Ay, no, no quiero. Ya me dolió. Ya se me acalambró la pierna. Ta, ta, ta. Pero empieza a pasar el tiempo uh -huh. y te empiezas a acostumbrar a eso. Hasta que llega un punto, y eso se dio que la pierna se duerme y no reaccionas. Solo observas. ¿Sabes? Cuando la pierna se duerme o algo se duerme, es como pegarle para que se despierte, ¿no? ¿Qué pasa un si.? Un sufrimiento no haces de nada? hormigueo
1: claro. y calambre. Claro.
0: Pero ¿qué pasa si no haces nada? La pierna se va a despertar sola y tú solo observas. ¿Sabes? Porque tú eres el que está dándole poder a eso.
1: Pero tú también se atención, lo puedes quitar. Le das de poder. Uh -huh.
0: Claro, pero puedes observarlo sin ser reactivo ante eso. Y eso es lo primero que ocurre, como la parte física, ¿no? Te pica la nariz, te esto, el otro, te quieres distraer, te llegan pensamientos, estás. Bueno, después ocurre que te pones a ver una emoción. El enojo, por ejemplo. Y observas el enojo. Y simplemente observas la emoción. Y no eres presa de la emoción. Mucha gente dice, no, es que si hay una emoción, uno no está pensando, simplemente es la emoción. No, chicos, si no hay pensamiento, no puede haber emoción. Primero se gesta un pensamiento y luego llega una emoción. Pero es tan rápido que no nos damos cuenta. Creemos que la emoción simplemente llega. ¿Cómo como lo comprobé? Observas el enojo y hay un punto antes. Fíjense, en cualquier discusión, hay un punto, un instante micra antes de que todo se vaya a la mierda, antes de que todo se ponga mal, que tú sabes que si haces tal cosa, eso se va a desquiciar. Ese punto es el que tú estás observando la emoción y decidiendo si te permites reaccionar con la emoción o si dices, no voy a ser reactivo. Puedo observar y puedo decir, si haces una cosa, estoy molesto por esto, sin decir, ¡ah! ¡Es que otra vez pasó esto! ¿De qué me hablas? Somos niños emocionales o somos adultos emocionales. Eso no lo da la edad. Eso lo da el, el, la observación, la autoobservación y el poder transmitir las cosas de la mejor manera que podamos. Entonces, eso a mí ser, me sirvió mucho, por ejemplo, porque antes yo era hiperreactivo. Y entonces ahora sucede algo y, y no es la parte de lo niego, porque el que lo niegue es el que se calla, ¿no? No, simplemente es como, no me agrada esto. Pero yo sé que no tiene que ver con lo que está haciendo el otro. Sino con el juicio que yo le estoy imprimiendo a lo que el otro está haciendo y yo estoy interpretando. Es eso. Es el asunto del asesino. En cuando, cuando nosotros dejemos de percibir que, que el asesino está en un error, entonces tal vez dejemos de percibir que nosotros estamos en tantos errores. ¿Sabes? Mira, hay una cosa, lo de la. tal vez lo ha escuchado, la ley del espejo, cosas así, que, que es como. Hay una forma muy simple de verla Que no es la que me gusta Y hay otra más profunda La, fácil, la simple es como, ah, lo que ves en el otro Y que sí, lo, lo que, que, te, que choca, te choca te
1: checa quita.
0: Exacto, lo que te choca te checa Sin embargo ocurre algo A ver, no me gustan los asesinos Me checa, ¿quiere decir que soy asesino? No, vamos más profundo ¿Qué uh -huh. es lo que te choca de los asesinos? Ejemplo, contéstamelo tú ¿Qué es lo que no te gusta de los asesinos?
1: El... Pues el abuso de matar y destruir algo que que no les correspondía o el obstaculizar los sueños de alguien más, el causar dolor de manera egoísta por lograr algún objetivo.
0: Digo ese, ese me gustó. El causar dolor de manera egoísta o como tú decías, con alevosía, ¿no? Uh -huh. El causarle dolor a alguien y el causarle dolor a alguien que te hace sentir a ti.
1: Me hace sentirme ultrajada, me hace, hace sentirme que están rompiendo la armonía del colectivo, no sé.
0: Y el que se rompa la armonía del colectivo, ¿qué te hace sentir a ti?
1: ¿Cómo te hace sentir? Me hace sentir, sentir des desamparo, me hace sentir que no hay solución, me hace sentir que, que estoy en un lugar segura? tóxico. Sí, sí, me robo la paz.
0: Uh -huh. te roba tu paz te hace sentir segura te hace sentir que no hay sí, que no hay paz ok y el que algo te robe tu paz ¿qué te hace sentir? ultrajada uh -huh. ¿cuándo fue la primera vez ¿cuándo fue la primera vez que abusaron de ti?
1: cuando tenía siete años
0: ¿te das cuenta? el asesino es en realidad ese recuerdo a los siete años no es un tema del asesino que está matando a alguien, es cómo se conecta con experiencias previas y a partir de eso es que estoy juzgando al asesino, ¿sí? Si tú no tuvieras esa historia que conectara con algo, el asesino tú lo verías y ni siquiera entenderías qué está haciendo, ¿sabes? eso sea, sería como... No no, 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 tengo no habría una opinión. Ah. Claro, no habría una opinión porque no tendrías con qué evaluar. Pero como ya hay una serie de juicios... Y de cosas aprendidas, como decías, ¿no? O heredadas y te y vamos a, uniendo. Entonces, ahora sí es chin, chin, juicio, 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 juicio. El asesino es igual al que me lo trajo, al que abusó de mí. ¿Te das cuenta? Y por eso hay ese juicio al asesino. Pero, ¿entonces qué tenemos que hacer? ¿Liberar el juicio del asesino? ¿O mejor liberar esto? Me voy a la causa. Porque si me voy a la causa y libero esto, libero todas las preguntitas que estuvimos haciendo así como para atrás, todo eso se libera en cadena. Por eso es importante ir hacia atrás, para liberar eso. Y entonces me vas a decir, la si liberas eso en unos días, tal vez me dices, Alfonso, ya entendí, ya no opino nada de los asesinos. No siento nada si me un asesino. Y todos, ¿qué? Te volviste insensible, este, no puede ser, ta, 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 ta. No es que genuinamente ya no estás juzgándolo, porque ya no hay algo conectado al asesino. Ese es el asunto. Se empieza a deshacer. Sacaste tu palada de asesino la quitaste. Entonces ya no vuelve a haber una palabra que saque un asesino, porque ya lo sacaste. ¿Te das cuenta? Pues parece magia, pero en realidad tú puedes seguir percibiendo y puedes, mira, puedes percibir a alguien matando a otro y no emitir un solo juicio. Claro, eso es en un, en un escenario en donde literal ya deshiciste eso y deshiciste, deshiciste toda la cadena de eventos que pudieran estar conectadas al asesino. ¿Sabes? Incluso podrías llegar a preguntar, oye, ¿tú por qué crees que haces esto? O sea, el asesino, así como súper, como naiv, ¿no? ¿Tú por qué haces esto? Pero no por querer cambiarlo, simplemente, ¿por qué haces esto? Y tal vez tienes una conversación con él y jamás lo vuelve a hacer. Te lo digo, literal, yo tuve una terapia con un asesino. Llega, ta, 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 y me dice, bueno, yo quiero que sepas a lo que me dedico. Asesino a sueldo, ¿qué tal? Y cobraba nada, ¿eh? Cuando quieras una tareita, me avisas. Entonces, o sea, ¿Cuál era mi trabajo ahí? No juzgarlo. No juzgar nada de él. ¿Sabes? Al final nos dimos un abrazo que es de los abrazos más genuinos que yo he sentido con alguien. Porque mi trabajo ahí era no juzgarlo y no darle poder a lo que él ya creía que era, inclusive. Después de eso ya no lo volvió a hacer.
1: ¿Cómo, cómo manejar el tema? O sea, porque te iba a preguntar, ¿dónde está la empatía por aquel que sufre? No por la persona que está infringiendo el dolor, sino por la persona que, a la que está sufriendo por este, por este dolor, o porque le robaron todo, o porque lo engañaron, le hicieron fraude, lo abusaron de algún modo. ¿Cómo, cómo poder ser empáticos con esta persona al mismo tiempo que no infringir eh, juicio y no parecer no que no nos no sé, como que no, ni siquiera, como, como lo que decía, si no tengo ninguna referencia de lo que pasó, porque no lo conozco a nivel como espiritual, no, no lo conozco, no, uh -huh. lo, no lo enjuicio, pero si no lo enjuicio, uh -huh. ¿cómo me duelo en empatía con alguien que está sintiendo dolor? Si yo no entiendo que lo que le pasó es algo malo. Exacto, no podrías,
0: no podrías, pero te voy a decir qué ocurre. Porque hay como dos vertientes en tu pregunta. Una es el cómo asociarnos con la víctima y sentirnos mal por la víctima lo hemos catalogado como un acto compasivo y de amor. Tenemos una asociación súper loca de amor igual a sufrimiento. Y tú hace rato cuando estábamos haciendo el ejercicio hacia atrás, yo estaba hablando de ¿y qué te hace sentir los de afuera? No, es que ya es así y, ya, y lo llevaste a ti. O sea, tú ya estabas sufriendo por el que habían matado. Uh -huh. ¿Sabes? Ya, ya, ya estaba a ti, ya te estaba dando a ti. Y eso es lo que ocurre. Nos lo tomamos personal el ataque que le están cometiendo a alguien más. Y entonces, ¿qué pasa? Creemos que eso es amoroso. No, ¿sabes que Se murió Fulanita de tal. Y dejó a los hijos. Y no sé qué. Ay, no puede ser, no puede. Y empezamos a sufrir. A ver, espera. Espera, espera, espera. espera. ¿Te está doliendo algo? O sea, físicamente te duele algo. ¿Perdiste a alguien? O sea, ¿qué es lo que cree tu mente que perdiste? ¿Sabes? Pero es porque visualizar el dolor
1: de otro lo empiezas, empiezas a evocar las emociones que quizá está viviendo la otra persona o si, por ejemplo, yo que trabajo con muchas personas que vienen de alguna decepción amorosa muy fuerte, de infidelidades, cosas así o abuso sexual, ese tipo de cosas. De repente, pues obviamente busco referencias de mi experiencia claro. y digo entiendo cómo te sientes porque me he sentido así y, y empiezo a, a sentir un poco esas emociones, porque al, al recordar y al, y al entender, es, es, es como una, es un cóctel de emociones que hay que sacar así, se, separar, así es. compartmentalizar, ¿no? Ver qué es, ¿Y qué es mío. Uh
0: -huh. Y justo ese, ese ejemplo que acabas de decir es súper importante, porque justo cuando uno se mete en la película del otro se traga la película el otro, yo le digo la arena movediza, cuando va y se avienta la arena movediza con el otro, entonces ¿quién los va a sacar? Si ya están metidos en la arena movediza los dos, ya están en esa tortura mental, ya están en ese sufrimiento, entonces ¿quién va a tener la capacidad de ver correctamente o de percibir correctamente? Ninguno, porque están metidos en el dolor, ¿te das cuenta? Entonces eso también habla de otro, que tu propia arena movediza todavía no ha salido, entonces, cuando llega alguien y te presenta su arena moveriza, das un brinco a eso y te asocias porque es lo que tú conoces por experiencia, como lo acabas de decir. Eso no, no, es, no, hay, no lo interpretes como que estoy haciendo menos todo el proceso que has llevado, simplemente que todavía hay un dejo de ti que se asocia desde tu arena moveriza, desde tu pasado a esa arena moveriza. Y entonces crea un vínculo, crea un gancho en el cual dice, sí, vámonos juntos porque yo te comprendo y esto es amoroso. ¿Qué sería más amoroso? Meterte a la arena movediza, sufrir con esa persona o pararte en la orilla y decir: aquí está mi mano, tómala cuando tú estés listo. Yo estoy aquí, pero no me puedo acercar más porque me uno, ¿sabes?
1: En realidad, como que es un, o sea, la, el ejemplo que tengo en mi mente ahorita es es claro. como que yo alguna vez fui a Argentina. No, y si alguien está en Argentina ahorita y me dice, es que no puedo con el clima, no puedo con la gente, no puedo porque no sé, estoy tolerante a la lactosa de acá, cosas así, yo le puedo decir, como, ah, me acuerdo perfecto cuando estaba ahí, me acuerdo perfecto, yo también eh, batallé un poco con la comida, incluso subí de peso, pero sabes que hay un lugar increíble aquí, ve es para increíble. allá, no? Y es como, ah, me acuerdo perfecto lo que es estar en Argentina, y es un ejemplo, eh, para los que me están escuchando sí, sí, en Argentina, sí, 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 sí. nunca he ido a Argentina, <risa> pero. <risa> Y acordado. es como bueno, pero fue lo primero que se me ocurrió. Eh, es como a ver, o sea, no estoy en Argentina, pero sí me acuerdo perfecto porque tengo cosas que viven en mi memoria que igual ya están neutralizadas. Ya viví ciertas cosas, lo cual me permite empatizar y quizá y quizá como guiarte un poco desde el entendimiento hacia que vayas como como saliendo de ahí. Te voy lo, decir, haría... la gente, lo primero que me dicen es como nadie me entiende y ahí es donde hay un, un agarre de salvavidas de te sí. entiendo porque sé que existe y sé que lo que estás sintiendo ahorita es se siente como lo más real del mundo. Claro. Poco a poco, bla, bla, bla. Pero si pierdes, si o sea, si como que me, me estoy como cuestionando en qué momento podría perder completamente el juicio, por ejemplo, ante una infidelidad y seguir mostrando la empatía, para, para, para hacer ese acompañamiento y esa compasión real?
0: Ok. Primero, lo que yo haría, está bien, quieres emitir tu opinión de Argentina o de lo que sea, no. está bien. <risa> es no. esa opinión que proviene del pasado, porque si no, no tendrías.
1: Ajá.
0: Quiere decir que es un juicio, sea positivo o negativa, que es lo que decíamos en un inicio. Entonces, esa opinión que ya surgió gracias al comentario de alguien, y entonces yo recordé, entonces esa la pongo en manos de algo mayor. Mm. Y tú dices, ¿pero para qué voy a entregar que en tal restaurante está mejor? Porque sigue siendo una opinión, sigue siendo un juicio, un juicio de si es bueno o es malo. Ok, lo entrego. ¿Qué estoy resolviendo en eso? No tengo idea. Pero estoy quitando uno de los velos que creen o me hacen creer que esto es real. ¿Sí me explico? que le están dando poder a esta ilusión y que me hacen creer que esto es real. ¿Listo? Le entrego. Yo puedo seguir hablando y cada que sale algo de mi boca o que escucho, es pues otro juicio, lo que pienso, lo entrego, lo entrego, lo entrego y puedes seguir emitiendo tus opiniones y está perfecto porque es a través de la comunicación y de las relaciones como en realidad nos podemos dar cuenta de más cosas que simplemente con una reflexión así tal vez no nos daríamos cuenta a que cuando estamos en una comunicación con alguien miren el, el inconsciente habla rapidísimo entonces empieza a decir 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 todo eso lo empiezo a entregar 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 no palada entrego palada entrego palada entrego cada palada es la opinión el recuerdo el acompañarte entonces vas a mil por hora eso por un lado ejemplo de la infidelidad que hablabas la infidelidad para nosotros es letal porque así son nuestras creencias. En Medio Oriente, por ejemplo, estar con más de una mujer no es malo. Pueden tener ocho esposas, ¿sabes? Y ahí es bien visto. Siempre y cuando a todas las mantengas igual, en las mismas condiciones. ¿Compras una bolsa Louis Vuitton a una? A las ocho, güey. ¿No? O sea, parejo. Es igualito a todas, ¿sabes? Y tienen con qué hacer para pagar igualito a todas. Listo. Pero acá tenemos una creencia distinta. O en ciertos países hay una creencia de que solo tiene que ser físicamente con una persona. Pero eso está asociado a muchas cosas detrás, ¿sabes? Al de, y es que si esa persona no está conmigo, entonces ¿quién sí me va a querer? O sea, no solo es un tema de, esta persona no es tú, o sea, me fue infiel, pues, y lo que cada uno conciba como infidelidad, sino todas las ideas que tenemos asociadas alrededor de ello ejemplo, lo que piensas del amante o el amante, lo que piensas de esa persona, lo que piensas de ti yo no, o sea, de ti me refiero a la persona a la que le fue no infiel porque al menos las personas que me llegaban a mi, a mi consultorio casi siempre eran las que se sentían culpables decían, es que la infidelidad ocurrió por mi culpa y yo, o sea, a mí me extrañaba muchísimo, Decían ¿cómo? ¿por qué? Porque creen que ocurre o creían esas personas que ocurría por algo que ellas habían dejado de ser. Ejemplo, tener relaciones sexuales, entonces obligó o yo a mi esposo a estar con alguien más. Pero no necesariamente es por eso. Porque hay personas que literal diario con su pareja lo hacen y aún así hay infidelidad. No tiene que ver con un tema físico simplemente. Hay muchísimos temas y ese tema no tiene que ver con al que le fueron infiel. No necesariamente tiene que ver con el que le fueron infiel tiene que ver con el que lo está haciendo, ¿saben? Porque esa persona está buscando algo y eso no hace que al que le forme infiel sea malo, tenga tenga problemas o tenga, eh, ¿cómo se dice? es imperfecto o que, no sé, lo que se puede ocurrir, ¿saben? Como para culparse. No necesariamente. Porque cada uno es responsable de sus propios actos. El asunto con nosotros es que solemos tomarnos las cosas personales. Y ahí es cuando se jode todo. Ahí es cuando pff, choque de titanes. Claro, tú me hiciste esto, ta 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 y entonces ahora yo te hago esto. Y, y cuando hay peleas, o sea, sacan la, la, la pelea de hace 20 años, ¿no? ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos a andar tú no me llevaste al cine tal fecha porque te fuiste con no sé quién. ¿De quién me habla? O sea, no estaba ya eso terminado. ¿Saben? Porque lo conectamos con N cantidad de cosas. Y así nos vamos, porque eso no ha sanado. no hemos, No hemos realmente una hecho esta entrega y que se suelte y que se transforme y no hemos ni siquiera entendido el porqué de esa situación ¿qué fue lo que esa situación en realidad nos enseñó de forma positiva? la mayoría cuando le preguntas ¿qué aprendiste de la infidelidad? de primera lo que te va a contestar es a no creer en los hombres espérate esa no es ese no es una, un aprendizaje positivo eso es negativo no creer en los hombres es negativo ah me enseñó a que tengo un potencial enorme para amarme. Perfecto, perfecto. Me enseñó a que en realidad no sabía amar porque desconfiaba incluso antes de que había ocurrido. Entonces quiere decir que tengo un potencial enorme para aprender a amar. Me enseñó que me la vivo teniendo expectativas, entonces debo de aprender a fluir. Debo de aprender a ser más como, sí, fluido, pues. ¿Sí me explico? El aprendizaje siempre es positivo y muchos... ¿Creen que el aprendizaje es negativo? Claro, me pasó esto por distraído. Claro, me pasó esto por no sé qué. Me, o sea, culpa, 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 culpa. Eso no es un aprendizaje, chicos. eso Es una tortura simple. Eso es una tortura. Si te sientes culpable, es tortura. No hay aprendizaje. Cuando tienes el aprendizaje, incluso puedes agradecerle a la persona lo que te haya hecho. O lo que haya hecho, que tú te lo tomaste personal persona. ¿Por qué? Porque ya te llevó a crecer. Si no te está llevando a crecer es porque no lo has entendido y lo único que va a ocurrir es que se va a repetir. Se va a repetir por una sencilla razón, porque esa materia no la aprobaste. Presentaste el examen o fue el día del examen y decidiste no ir. Entonces se va a presentar y a presentar hasta que decidas presentar el examen y observarlo de una forma amorosa y no de una forma de juicio.
1: Alfonso, ¿cómo? ¿Cómo...? la gente puede empezar a aprender esto del curso de milagros poco a poco. ¿Cómo es que funciona contigo aprender esto?
0: Súper. Fíjate que justo lancé unos videos uh -huh. que pueden estar viendo de introducción al curso de milagros, ¿no? Totalmente gratuitos. Y en esos hablo unas sobre qué es el curso de milagros. Les enseño incluso cómo estudiar el curso de milagros, ¿no? Porque es un libro de autoestudio, pero hay muchos maestros que te ayudan a entenderlo más fácil y que ayudan a que, sea menos confuso el, el trayecto. En el segundo video, por ejemplo, hablo, hablo sobre la diferencia entre relación santa y, re, y relación especial. Es decir, hablo sobre relaciones, hablo mucho sobre lo que das es lo que conservas. Para el ego eso es imposible, para el ego lo que das es lo que pierdes. ¿no? Yo te entrego una botella y ya no tengo la botella. ¿no? El curso Milagros tiene una premisa distinta, que es lo que das es lo que conservas. Si tú estás dando paz, conservas paz, estás en paz. Pero si das enojo, ¿qué crees que conservas tú? Enojo, ¿sabes? entonces Y el ego no se da cuenta de eso. O sea, el ego cree que está bien castigar a otro, pero el que se está castigando es uno mismo porque uno no está en paz. Uno está sufriendo. Entonces, ¿quién realmente se está castigando? ¿Ok? Y en el tercer eh, videito les hablo cómo ser obradores de milagros, que es una de las cosas que hace el curso de milagros. Es decir, ya ser una de estas personas que que hace el cambio de mentalidad que es palada-entrego, palada-entrego, palada-entrego y estoy haciendo todo el tiempo ese cambio de mentalidad, cambio de mentalidad y no solo lo hago conmigo, sino lo hago con la que estoy viendo en el exterior, porque sigue siendo opinión mía, sigue siendo mi percepción y empiezo a hacer esos cambios eso es como de introductorio y además yo tengo eh, el entrenamiento o la, el programa de un curso milagros a profundidad y es a profundidad porque dura dos años o sea, justo está empezando en enero porque lleva dos años vemos todo el libro desde la parte del libro de texto los ejercicios manual del maestro los suplementos y los anexos y lo explico absolutamente todo son más de 600 encuentros los que tenemos es una cosa brutal y claro son dos años enteros y me da risa porque el precio que le puse es por un café lo que te cuesta un café
1: oye oye Alfonso bien. ¿tú fuiste autodidacta con el curso en milagros?
0: fui en un inicio autodidacta, luego tomé clases con varios maestros, terminé teniendo más dudas que claridad, hasta que después decidí tomar el libro y decir, Espíritu Santo, Jesús, enséñame qué es esto, porque sigo sin entender, llevo años practicando y sigo sin entender nada. Y fue ahí cuando el curso empezó como a permear. Entonces, ahora, por ejemplo, yo lo leo y lo entiendo, pero al inicio era como leer arameo, era como, ¿quién tradujo esto? ¿De qué me hablas? ¿No? Y yo me entrené después con la que lo tradujo. Rosa María Uy es un amor, ¿no? Mm. Entonces, eh, por ejemplo, esa, esa creencia de lo que acabo de decir, iba a corregir el es un amor por era un amor porque ella murió, pero al instante fue como, no, es que ya es amor. ¿Saben? O sea, pero eso es lo que ocurre cuando estás practicando y estás observando lo que estás hablando y al mismo tiempo estás entregando. Ahí hice dos entregas mientras yo te dije una sola cosa. Pero es lo que ocurre, empieza uno como a, a hacer ese proceso de paladas mientras está uno hablando. Entonces, gracias por esta por este tiempo, llevo más de 100 paladas, lo cual está increíble.
1: <risa> Oye, bueno, me encanta, me encanta, me parece fascinante, pero quiero dar una vuelta en nuevo porque no te me vas hasta que hablemos de otra cosita, que es el ¿Pero? tema de las habilidades psíquicas. Hace Muy ratito bien. dijiste, empecé a desarrollar mis habilidades psíquicas, ¿no? Cuéntanos cuáles son, cómo las empezaste a desarrollar.
0: Listo. Tenemos eh, muchos maestros o en libros vas a encontrar al menos cuatro habilidades psíquicas, hay más. Clarividencia, que es ver con el tercer ojo. audiencia, que es escuchar voces. Clariconocimiento, que es tener un pensamiento que no sabes cómo llegó, pero simplemente es algo que sabes. Es como si yo te digo, ah, tu cumpleaños es tal fecha, y tú dices, ¿Qué? Y es porque adentro de mi cabeza lo tenía, ¿no? Tras. Y clarisensibilidad, que es percibir. O sea, por ejemplo, lo, el ejemplo que te di de... Siento que el estómago lo tengo así, pero es porque me conecté contigo y tú eras la que sentía el estómago así. Por ejemplo, ese es clarisensibilidad. El típico me late, no me late, es clarisensibilidad. El de entras a un lugar y dices, ¡oy! Se siente así como que se me eriza la piel o lo que sea, clarisensibilidad, ¿ok? También tenemos otras habilidades psíquicas. Por ejemplo, la telepatía. ¿no? El... Tenemos inclusive... ¿Cómo le podría llamar a esta? Es que no le he puesto un nombre, que es como estar en varios lugares al mismo tiempo, pero esa creemos que no es tan sencilla porque estamos en un cuerpo. ¿Pero qué pasa si dejas tu cuerpo aquí estacionado y vas a otro lado y a otro lado al mismo tiempo? Intenten y si se puede o no se puede, ¿no? Eh, Entonces eso también se puede, es una habilidad psíquica. La mayoría habla de las cuatro primeras que estuve que te, que te mencioné y uh -huh. la telepatía yo la pondría como en quinto lugar porque es la que se está dando cada vez como más frecuente.
1: Ok. ¿Y cómo las empezaste a desarrollar?
0: Mira, todo empezó con la práctica que estaba yo haciendo, que les comentaba en un inicio y entonces empezó por la clarividencia, porque yo soy súper observador, o sea, súper es,
1: observador. Estos letreros, no? Que visualizabas.
0: Exacto. Esos letreros que veía en esas marquesinas, como para mí es muy fácil ver, o sea, Tú me dices, oye, ¿viste el, no sé, la mancha negra en la pared, ta, 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 que era un puntito? Te digo, sí, en tal lugar. O sea, a ese grado, ¿no? Entonces, para mí ver era muy fácil. Pues fue la forma en la que se comunicaron. Después, lo que empezó a pasar fue el clariconocimiento. Simplemente sabía algo que no tenía por qué lo sabía y yo lo decía, ¿no? Después me di cuenta que era muy importante la parte de la clar clarisensibilidad y además aceleraba el proceso de consulta. Con, con las personas que yo veía. Ejemplo, entraban, me conectaba de una con sus chakras o centros energéticos, decía, ah, cuarto, tercero, ¿Qué sientes aquí, aquí, aquí? O sea, de una yo ya sabía qué tenía, ya no tenía ni que pasar las manos. Ya me conectaba con ellos completamente y sabía qué pasaba, en el sentido de que lo sentía y simplemente después profundizábamos. ¿No? Claro y es como súper importante. Y la que creo que menos desarrollada tuve mucho tiempo fue la audiencia. ¿Por qué? Porque no le vi, no le veía razón. Si ya tenía clarividencia, clariconocimiento y clarisensibilidad, decía, pues, audiencia, pues, me da igual si yo ya sé el, esto o lo puedo leer, ¿no? Pero ahora últimamente la que ha estado presente es audiencia. Entonces, ahí se va. Ahora, ¿cómo las desarrollé? Una, como les decía, con la práctica, cuando yo empecé a hacer... Yo hice como 50 terapias de práctica al inicio, antes de cobrar la primera. Hice como 50. Y dentro de ese mes, pues hice como en un mes, le pregunté a mis guías, ¿cómo hago para abrir más esto? Para que se abran más las habilidades y para que además sea más claro el canal. Y fíjate la respuesta que me dieron. Come verde. Esa fue la respuesta. Come verde. No me dijeron, deja la carne, deja lácteos... Nada, me dijeron, come verde. Entonces yo de lo que comía adicional le metía más verde. Y tras, tras, tras. ahora sí si pareces conejo y yo seguía comiendo carne. ¿eh? Ta, 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 ta. Y eso sí afinó el canal. ¿Sabes? Hacía que fuera mucho más fácil estarme, estar como subiendo y bajando por la información. Era mucho más fácil, menos desgaste, tras. Ahora, probé, por ejemplo, esta parte de qué pasa si dejo la carne. ¿Es más fácil o no es más fácil? Porque hay como muchas ideas y muchas creencias alrededor de eso y yo soy de los que prueba todo a ver qué ocurre, ¿no? Me o sea, decían, nunca vayas a canalizar si has tomado alcohol. Pues también lo hice para ver si podía o no podía, ¿no? En terapia, literal, tras haberme echado dos cervezas, a ver qué ocurría, ¿estás? si sí puedes, pero el desgaste es brutal. O sea, energéticamente tienes que gastar tres veces más energía que si no hubieras tomado alcohol en un mes, ¿no? Porque está súper claro. Con la carne sucede un poco lo mismo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quitas la creencia, después me di cuenta, de que la carne es lo que hacía que estuviera yo más denso? La quité y da igual. Puedo, puedo canalizar exactamente igual si como o no como carne. Yo en este momento de mi vida dejé de comer carne otra vez, fui vegano mucho tiempo, después dejé vegetariano, luego carnívoro, luego ya quité otra vez. O sea, yo voy como el mar, ¿no? No es como una... Tiene que ser de esta manera... Si no escucho a mi cuerpo, si de pronto necesita tal cosa, bueno, pues entonces se la doy. Si de pronto dice, no más, no más. Ahorita estoy en un proceso en el que mi cuerpo dice, ya no quiero comida. Y yo, eh, ok, ¿y qué gasolina te voy a dar si ya no quieres nada? <risa> no, estoy en esa, pero bueno, Ajá. veremos en qué acaba. Ah, Alfonso,
1: cuéntanos, eh, ¿qué viene para ti en el 2020? ¿Qué estás planeando Ya sabemos que, que tu curso inicia dos años, un curso de milagros baratísimo. Sabemos que hay sí. contenido gratuito como para darnos ahí un, un vistazo y ver quién, quiénes son los valientes. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay? ¿Qué, ¿Qué estás planeando?
0: Mira, voy a entrar con esto de un curso de milagros a profundidad, dos años mínimo. Y después de esos dos años voy a hacer una formación como maestros de un curso de milagros. La cual va a durar otros dos años, o sea, va a ser un proceso largo y es así también porque se requiere gente comprometida y que realmente esté trabajando con su mente, deshaciendo, dando estas paladas y no simplemente personas que quieran ir un fin de semana y decir, ah, ya soy un formador de milagros o el curso de milagros o como sea, ¿sabes? O ya hice el curso de milagros porque lo leyeron una vez. No, el curso de milagros es algo que se practica, se practica todo el tiempo ejemplo, lo que estábamos haciendo y que te dije mira, paso este pensamiento y ta, 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 y yo sigo haciendo ¿No? entonces, eh, por eso es un proceso largo, además de eso creo que voy a regresar a dar conferencias masivas ya es momento de regresar a hacer eso, y estoy abierto literal, como estos últimos ya 10 años de estar metido en esto pues al final no soy el que decide, ¿sabes? cuando estás en servicio, estás abierto a que los planes cambien Estás abierto a que te lleven a lugares que no tenías idea que podías ir y hacer cosas que tal vez no tenías idea que podías hacer. Ejemplo, exorcismos. Y pues así pasa.
1: Me encanta. Gracias uh -huh. por tu tiempo, Alfonso. Gracias por haber estado en Reinvéntate. ¿Dónde te encuentra la gente para seguir en contacto contigo y enterarse de eventos cuando hay eventos, etcétera? Claro,
0: claro me pueden seguir en cualquiera de mis redes como Coach Alfonso Guerrero. Ahí escriben, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, Coach Alfonso Guerrero O también en Tiempo Despertar, también en Facebook, porque tengo dos, dos páginas Y la página oficial, tiempodespertar.com Y ahí se enteran de absolutamente todo Generalmente lo pongo en redes sociales, la agenda y todo eso Lo voy lo voy subiendo y ahí les voy contando de lo que, de lo que está ocurriendo
1: Me encanta, muy bien te mando un abrazote y gracias por tanto.
0: Yo a ti, querida. Muchísimas gracias por esta información. Gracias por tanto amor y por hacer por lo que haces.
1: Hemos llegado al final de este buenísimo episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que si Reinvéntate te gusta relevante espiritual que es el grupo de estudio mensual te va a súper encantar no pierdas la oportunidad de meterte a la página web revisar toda la información y si quieres probar un mes métete ya en este momento toma la decisión pruébalo y vas a ver cómo te inspiras de inmediato además te cuento un secreto de las primeras cosas que vas a recibir son mis tres masterclasses donde te enseño exactamente cómo hacer un vision board también vas a recibir el libro que a mí me cambió la vida que se llama el poder de la alabanza lo vas a recibir para que lo puedas imprimir para que lo puedas leer desde tu tableta desde tu celular desde lo que tú quieras nada más con el precio de el taller de mapas de deseos y con el libro que ya puedes imprimir directamente se justifica completamente tu inversión de 18 dólares para entrar. Ahora, si tú estás listo para más, si tú ahorita me dices, sabes que Esther, quiero tener un montón de contenido para iniciar ya ahorita mi transformación en el plano de espiritualidad, de emprendimiento, de conectar con mis emociones, conectar con mi cuerpo y sobre todo hacer de esto una forma de vida, te invito a que también te enteres. Que es Reinvéntate 365. Reinvéntate Summit 365 es un lugar donde los 35 speakers que estuvieron conmigo el primer año de este podcast regresan a darte una masterclass completa para que la puedas aplicar a tu vida y empieces a transformar tu vida en un esquema de 365 días. En el momento en el que te suscribes, inicia tu año, vas a tener acceso a todo esto, hay un montón de materiales, hay un libro de trabajo, hay medicamentos Guiadas. Hay un montón de contenido exclusivo para. Que te reinventes. <risa> ok. Entonces, checa esas dos páginas. Métete esteriturralde.com, diagonal relevante espiritual para el grupo de estudio mensual. Y también métete a Reinventate Summit. Summit se escribe Summit con doble M. Reinventate Summit.com. Métete y vas a ver ahí que ese es un plan de transformación de un año, 35 masterclasses, más de 12 meditaciones guiadas, libros adicionales ejercicios extras vas a tener un montón pero bueno velo en la página web no te quito más su tiempo que tengas un excelente día y recuerda si Reinvéntate te está sirviendo y me puedes dejar un review unas cinco estrellitas y un comentario de qué es lo que más te gusta de este podcast me vas a hacer muy feliz además si esto te gusta mándame un mensajito directo por Instagram conecta conmigo hazme el día dime cuál es el episodio que más te gustó y cómo descubriste Reinvéntate te mando un beso gigante.